0: Дорогой мой Небесный Отец, я благодарю Тебя. Мы в эпицентре чуда. Я благодарю Тебя, что посреди этой жизни Ты всегда даешь нам чудо. Я благодарю Тебя, что Ты верен. Я благословляю Тебя, Великий Бог. Я благословляю Тебя, Могущественный. Ты могущественный. Для каждого человека Ты не лицеприятен. Ты любого любишь. Ты любишь до конца. Ты любишь бесконечно, страстно и дико. Так что ты не обязан давать отчет, почему ты так сильно любишь. Я благословляю тебя, Господь. Я благодарю тебя, что ты велик. Я отдаю тебе славу. Да, я отдаю тебе всю хвалу, всю честь во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, творящие чудеса. Прямо сейчас Ты исцеляешь. Прямо сейчас Ты восполняешь финансовые нужды. Это прямо сейчас. Я благодарю Тебя, Иисус. Я благодарю Тебя, Иисус. Для веры нет расстояния. Для Духа Святого нет расстояния и нет времени. Ты вне времени и расстояний. Ты прямо сейчас, Ты слышишь Слово, Ты исполняешь Слово. И я благословляю Тебя, Святой, Святой, Святой Дух. Я благословляю Тебя. Твоя работа велика, Твоя работа могущественна, Твои дела чудесные. Прослав Иисуса сегодня, прослав Иисуса в каждом, каждом сердце. Прославь Иисуса Христа. О мой небесный Отец, я прославляю тебя во имя Иисуса. Нас надо сильно, сильно, сильно сегодня благословить. Скажите, скажи так сейчас вслух, Господь, сильно, сильно, сильно меня благослови. Сам меня благослови, Господь, благослови меня так, как только Бог может человека благословлять. Во имя Иисуса Христа, спасибо тебе, Господь, аминь. Спасибо, дорогие, так хорошо с вами, вы так славно играете и поклоняетесь, вы можете присесть. У нас, знаете, удивительно, но ну, если бы вы были здесь, здесь пустой зал. <смех> Непривычно проповедовать в пустой зал, проповедовать камеру. И, но так здорово, что все равно остается возможность слышать Слово. Вы знаете, для Слова нет расстояний. Помните сотник? Он подошел к Иисусу, когда его слуги говорят, Тебя зовет сотник, у него слуга болеет, исцели его. И когда Иисус шел туда, сотник вышел к нему и сказал, не ходи, не надо. Я подвластный человек и имею в подчинении также людей. Если я говорю одному, пойди, он пойдет. Если меня посылают старшие по званию, я это делаю. И ты скажи слово и выздоровеет слуга мой. Иисус, я думаю, подпрыгнул от радости. Он воскликнул, он сказал, я во всем Израиле, во всем Израиле не нашел такой веры. Когда ты хочешь угодить Богу, очень важно понять, что есть один способ, единственный способ, как можно угодить Богу. Это когда ты веришь Его Слову. Когда ты просто веришь. И иногда этому нет объяснений. Да, этому нет объяснений в нашем разуме. Это непонятно, как он это делает, почему, откуда это может быть, э, с какого перепугу вообще у меня может появиться хорошее финансовое положение. Откуда? Или, как некоторые говорят, не были богатыми, нечего и начинать. Но дело же ведь не только в материальных вещах, которые Бог восполняет нам. Дело во всем, в его широте, в его могущественных дарах. И его дары, и так, его дары они а, настолько могущественно могут благословить тебя, что вопросы финансов – это просто следствие. Это то, что покрывается из-за того, что у тебя есть дары Духа, у тебя есть дары общения с Богом, у тебя есть Бог, у тебя есть дар спасения. И вы знаете… Дар прокладывает человеку путь в его жизни. И я бы, может быть, и испел что-то, но у меня нет дара петь. И я думаю, что это не вдохновит тебя, если я запою. Но люди, которые известны как певцы, это даром предложил дорогу туда. И Бог дал нам самый великий дар, который только существует. Это обетование, великое обетование – обетование, слово, может быть, не для всех понятно, это обещание, обещание э, дара. И Библия говорит, что это дар сам Бог, Дух Святой, в Нем все дары, в Нем, вся, в нем все, что тебе нужно. О, только немногие люди в Ветхом Завете имели Дух Святой. Некоторые цари, пророки, может быть, какие-то священники, на которых был Дух Божий, э, которые Благодаря этому духу совершали великие вещи Божьи. Иоанн Креститель не сделал ни одного чуда, так о нем говорят, но Дух, который был на нем, он настолько могущественно двигался, что тысячи и сотни, десятки тысяч людей, они приходили к Ардану, чтобы послушать его, чтобы креститься, потому что Дух убеждал их в этом. Дух – это что-то великое, невероятное. Вы знаете, я думаю, что ну, люди зря пренебрегают этими невидимыми вещами, нам обычно надо что-то потрогать, пощупать, увидеть, но когда Иисус увидел толпы народа, и у него диагноз был простой, у него как у учителя, он увидел толпы народа, посмотрел на них, и вот какой диагноз, как у врача и учителя, они были как овцы, и диагноз, не имеющие пастыря, и он начал учить их много. Иногда мне пишут хорошие, замечательные люди, я прямо вздыхаю, потому что я понимаю такое чувство, что не у всех есть пастырь, который бы научил их, и они задают мне много вопросов, им физически очень тяжело ответить на все эти вопросы, но они такие несложные вопросы но просто как будто бы нет пастыря у людей и тогда иисус начал учить много 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 и когда он учил много вот это слово потому что это слово от бога из бога написано в начале было слово и слово было у бога и слово было богом оно в начале и все через него начало быть все что ты можешь потрогать пощупать понюхать увидеть осязать и глядеть на это это вышло из невидимого слова и объяснить это человеческим умом трудно. Но от того, что это трудно объяснить, это не значит, что это не работает или этого нет. Иногда мы просто говорим, Бог, как ты это сделаешь? Почему, откуда это может быть? Я хочу начать с Галатам 6 главы. Я верю, Бог благословит тебя. Сегодня, когда я думал об этом служении, Дух Святой ясно проговорил мне то, что я должен сказать вам. И я, это простое слово, я не, 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 на, не уповаю, что я поведу тебя в какие-то невероятные глубины, но эти простые слова, они могут благословить тебя реально и могущественным. И так я буду читать из Галатом. И, братья, если кто увлечен в грехе, то вы, будучи людьми, духовными, помогите этому человеку. Не делайте это скро... Но делайте это скротостью. Смотрите, чтобы и вам не поддаться искушению. Помогайте друг другу в трудностях. Тем самым вы исполняете закон Христа. Если кто-либо мнит о себе больше, чем он есть на самом деле, он тем самым лишь обманывает себя. Пусть каждый трезво судит о своих делах, тогда он сможет радоваться сделанному, не сравнивая себя с другими, потому что каждому человеку дана своя ноша, или каждый понесет свое бремя. Тот, кто наставляет, тот, кого наставляют словом, пусть делится всяким добром с тем, кто наставляет его. Не подавайтесь заблуждению. Никому не удастся провести Бога. Человек пожнет то, что он посеял, тот, кто сеет ради угождения своей греховной природе, пожнет от этой природы гибель, а тот, кто сеет для угождения духу, от духа пожнет вечную жизнь, не уставайте, не уставайте делать добро. Если вы, мы не прекратим делать добро, то настанет время, когда мы соберем и жатву спасенного. Поэтому пока это возможно, будем делать добро всем, особенно нашим братьям по вере. Смотрите, с этого места начались большие буквы. Здесь я писал вам своей собственной рукой. Те, кто хотят лишь произвести внешнее хорошее, Впечатление, стараются заставить вас принять обрезание. Они делают это только ради того, чтобы не быть преследуемыми за крест Христа. Ведь даже они сами, хотя и обрезаны, не исполняют закон. Они хотят, чтобы вы были обрезаны для того, чтобы им потом хвастаться этим. Я же не хочу хвалиться ничем, кроме креста нашего Господа Иисуса Христа, на котором мир распят для меня, и я для мира. Ни обрезание, ни не обрезание, ни не имеют никакого значения. Главное – это быть новым творением. Пусть со всеми следующим этому правилу будут мир и милость, и со всеми Божьим Израилем. Пусть никто больше не доставляет мне таких переживаний. Ведь я в своем теле нашу печать того, что он принадлежит Христу. Пусть благодать нашего Господа Иисуса Христа будет с вами духом, братья. Аминь. Значит, Павел здесь вначале говорит с пятой главы, если взять последний стих пятой главы, пятой главы он говорит, не будем тщеславны, поступая друг с другом, вызывающие и завидуя друг другу. И потом начинается шестая, это позднее поделили послание на главы. Но я думаю, что здесь все как бы идет одно за другим. И эти слова в Синодальной Библии написаны, вот смотрите, как я много вам написал своей рукой. Они выглядят как отдельные притчи, эти стихи. Каждый из них, как отдельная мудрость, и это восхищает меня. Я понимаю, почему Павел, он молится, пусть Бог даст вам дух премудрости и откровения к познанию Его. Потому что здесь нет воды вообще в этом послании. Если я сейчас хочу показать вам это, сначала я открою синодальный перевод и также пятая глава, последний стих. Не будем тщеславиться друг друга раздражать, друг другу завидовать. Шестая глава. Шестая глава. И, братья, если кто впадет в человек, в какое согрешение, вы духовные. Справляйте такого в духе кротости. исправляйте, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенными. Здесь идет речь о том, что у нас есть такое побуждение или, ну, как бы желание. Не то, чтобы это желание даже, а это, скажем, наша такая старая греховная природа. Она любит тщеславиться. Тщеславие – это суетная... Слава, и нет, даже не суетная слава, а это пустославие, или это желание показаться лучшим, хорошим. И сейчас это поколение, знаете, ну я не знаю, я не хочу говорить, что это поколение хуже прежнего поколения, нет. Просто сейчас появились селфи, появились а, айфоны, интернет, и люди себя фоткают и так, и с губками так, и вот так, и то, что они ели, и то. И, им, и они такие красивые, и им нравится себя показать. Я никого сейчас не критикую. Это наша природа, нам хочется, чтобы нас хвалили. Потому что мы, ну, как только появились на этой земле, мы хотели, чтобы нас хвалили. Это вошло в нашу природу. Хвала – это смысл бытия. Но дело в том, что когда мы начинаем хвалить себя, мы не можем насытиться этим. Как бы вы ни хвалили себя, вам будет мало. Как бы вы не пытались эту высосать хвалу у других людей ее. И иногда людям тяжело с нами, потому что они видят, что мы все время настроены забирать у них какое-то одобрение, хвалу. И мы часто что-то делаем это. И это такой сиротский дух. Я замечал в одной семье моих друзей, там есть дети свои, родные дети, по крови. И потом они приняли деток из детского дома. Так вот, свои, они вообще... Знаете, не завоевывают вообще родителей. Они просто, смотришь, одна такая попа из холодильника торчит, они не спрашивают, можно, нельзя, а вот чужие, они те, кто, конечно же, они не чужие, их взяли, их как бы опекунство над ними взяли, но они совсем другие. Они все время хотят, чтобы их заметили, чтобы их похвалили, чтобы они ведут себя невероятно вежливо по сравнению со своими, потому что они пытаются завоевать, они пытаются завоевать какое-то одобрение, хвалу, и потом, когда человек не получает этого, он чувствует такое отвержение. А отверженный человек, это как вампир духовный. Он просто высасывает из других внимание. Он хочет, чтобы все было так, как он хочет, по его. И это исходит из тщеславия. И когда мы видим, что сатана искушает Иисуса в пустыне, мы видим, что грех сатаны именно тщеславие. Там Библия так и говорит, от тщеславия твоего, то есть, поднялась гордость твоя, и ты упал, Деница сын Зари. То есть, написано, что тщеславие, желание прославлять, чтобы его прославляли, замечали, оно поднялось в нем, в этом ангеле, или Херувиме. И когда он искушает Иисуса, то как, кто у кого что болит, тот о том и говорит. И он говорит, Иисус, все царства и мира принадлежат мне. Это говорит какой-то невидимый дух». Совершенно невидимый дух. Люди верят во всемирный заговор, конспиративные, конспир, конспиративные всякие э, те, ну, э, учения, а теории, что есть какие-то люди, которые э, пытаются завоевать весь мир, управлять им, поставить всем чип на голову или еще что-то там на руку, э, вколоть что-нибудь, чтобы, э, чтобы тебя везде было видно э, и так далее, чтобы контролировать мир. Но послушайте, Библия говорит нам, что тайна беззакония, она всегда была, и ни одно поколение не может этого спланировать, потому что это не из-за того, что кто-то передает по наследству кому-то теорию всемирного заговора. Этот заговор в том, что люди, что этот мир стоит на трех китах – похоть очей, похоть плоти и гордость житейская – когда, если эти киты колеблются, земля трясется. Вы знаете, как бы вот эта похоть, желание, она в человеке из-за его грехопадения, она была, этого не было в Эдемском саду. Человек был удовлетворен в Боге. Библия говорит, что он был удовлетворен, он был маг, он не стыдился, он общался с Богом. И Бог запретил ему из дерева познания добра и зла, но вы знаете, мне очень хороший друг сказал, Сергей, я думаю, что это, это не выбор был, вот ешь или не ешь, это реальный запрет, Бог запретил есть, и у Адама не было искушения кушать с этого дерева добра и зла, запретили, так запретили, искушение пришло, когда искуситель пришел к Еве и сказал, точно ли нельзя, и потом он говорит, вы не такие, как Боги, Бог знает, Бог что-то спрятал от вас. Бог знает, что если вы вкусите, у вас откроются глаза. А сейчас вы слепые котята. Вы ничего не видите толком. Подумаешь, общайтесь с Богом. Бог от вас что-то скрывает. Но когда вы вкусите, у вас откроются глаза. И вы станете как Бог. Вы станете как Боги. Вот. И тут написано, «И увидела Ева». То есть она еще не ела, просто пришло слово, что дерево вожделенно. И вот это пухать... Из-за второго слова, из-за рекламы, хорошей рекламы, вот эта похоть к ненужному дереву, она начала возбуждаться в ней так, что она не могла бы остановиться уже. Уже не вопрос времени просто. Сейчас она сорвет, через час она сорвет, или два года вокруг этого дерева будет ходить и думать. Она все равно, потому что выбор пришел из-за искусителя. Это Он предоставил выбор. Бог Отец выбора не предоставлял. Но кто этот искуситель? Он тот, кто полон тщеславия. И Он произвел в человеке вот этот грех, и Иисус сказал одной святой женщине, которая спросила его, «Господи, как бы было хорошо, если бы ты в своем провидении предотвратил Еву и Адама, чтобы они не протянули руки свои к этому злосчастному дереву, не вкусили плода, как бы хорошо сейчас жило человечество!» И Господь сказал ей, «Дочь, грех не мог не прийти в этот мир, он не мог не прийти, но все будет хорошо, и всякая вещь будет хорошо». И все будет хорошо. Потому что Бог придумал нечто еще более великое и лучшее для человека. И человек пытался, он сражался с этими похотями. Бог дал закон человеку. Этот закон ничего не смог довести до совершенства. Это просто внешние запреты. Они не меняют внутренний похотливой сути человека. Они не меняют его. Это нельзя освободиться на постом или молитвой от этого. От этого нельзя освободиться никакими ходатайствами. Это делает чудо. Это может сделать только чудо. И Библия говорит, что Иисус пришел в мир как чудо. Он родился чудесным образом. И начинается сверхъестественное. И сверхъестественное было всегда. Иногда люди говорят, как Бог для меня это может сделать? Вы знаете, Бог не отвечает на вопрос, как, почему, или такие-то вопросы. Бог делает это. И наш ум, которым дьявол сказал, вы познаете, вы будете как боги, он элементарно, он не знает Бога, он не знает как, он не знает откуда. У него вопрос, откуда ко мне придет чудо, как? Кризис, коронавирус. Как? Откуда? Как, я раз... как может быть прийти хорошая работа ко мне? Как, ко мне... как я исцелюсь? Откуда это? С какого... с какого перепугу? Посмотрите, что с нефтью. Посмотрите, что с рублем. Посмотрите, что с долларом. Вообще все рухнет. Капец всем. И ум ищет. Как? Откуда? И это уровень такой плоти. Потому что мы, мы не понимаем, что Бог, к которому ты приходишь, Он надмирный Бог, Он в мире, но Он больше, чем кризис. Он больше, чем все человеческие ресурсы. Он больше всего. И Бог решил вопрос с грехом. Он сошел с неба, стал обычным человеком. И я хочу прочитать вам интересные вещи, потому что Галатам здесь Павел говорит, братья, если кто-то впадает в грех, и он не имеет в виду человек, который впал в грех. Он имеет в виду таких людей, которые... Ну, ты их не можешь исправить, понимаете? Они все время на одни и те же грабли наступают. Их с работы увольняют просто из-за их же глупости. Из-за того, что они там... Ну, у них руки, извиняюсь, растут не с того места иногда. Из-за того, что они опаздывают постоянно. Или из-за того, что они хамят боссу своему. И бывает много людей, которые но, как Павел сказал, неблагородных людей, они приходят к Иисусу Христу, потому что кровь Иисуса омывает все грехи любого человека. Он говорит, если не хотят достойные, пойдите по площадям, по трущобам, по закоулкам, соберите блудников, наркоманов, соберите бомжей. Но этот стол, этот вечеринка, ее надо здесь, надо все съесть. Он зовет на праздник каждого. И после того, как все, всех позвали, оказывается еще много места предусмотрено. Еще очень много места. То есть Иисус приглашает каждого. И вот когда Бог что-то делает, иногда это кажется невероятным. Мы, многие люди склонны посмеяться над этим. Даже для религиозных людей, даже для религиозных людей это кажется невероятным. И я сейчас покажу вам два таких примера. Но прежде, братья, если впадет человек в какое-то согрешение, это люди, которые как бы в постоянные такие слабые люди, которые, ну, трудно с ними вообще, с ними трудно общаться, трудно работать с ними. А, ну, мы таких избегаем, потому что они ничего нам не дают. Ну, ничего ты от них не поимеешь. А Чеславия всегда хочет что-то поиметь. И тщеславие говорит так – Окружи себя нормальными людьми, людьми, которых ты можешь что-то поучиться, людьми, которые лучше тебя, людьми, которые тебя поднимут, людьми, у которых есть деньги, а вот эти, у которых ни денег, ни мозгов нет, вот этих людей, вот не надо с ними вообще общаться, ну, только время твое убивает. но это теология мира. Это не теология Христа. И даже многим верующим людям им трудно это понять, потому что так учат и в церкви тоже. Возьми лучших, возьми тех. Но когда ты смотришь на апостолов, я иногда даже, прости Господи, думал, что они глупые. Я читал Новый Завет еще не спасенным. И уже апостолы меня раздражали. То, что они тупят. Спрашивают какие-то. Я и то понимаю. Я, я нерожденный свыше что-то уже понимал. Мне, мне не нравилось, что они спорят, кто из них первый. Какая разница? То есть мне много чего не нравилось. Знаете, Фома вообще удивительный человек. Петр рубит уши. Отрекается от Христа. Э, ну, много чего делает. И вы знаете, и каждый из них, кто-то там голый убежал в Гефсиманском саду, мелькая в лунном свете голым задом, ну вот, и кто-то же из апостолов, вы понимаете, и я думал, каких людей ты набрал, там же были крутые ребята, там были нормальные ребята, например, один богатый юноша прибежал, знаете, много пыли поднял, упал в ноги, «Господи, что мне делать?» А Господь, ну, надо было взять его. У него, у него знаете, какая десятина? Ой-ой-ой, десятина. Вся церковь столько не соберет, как этот один человек может дать. А Иисус говорит, продай имение следуй за мной. И отшил, отшил хорошего парня. Хорошего парня отшил. А он мог ходить, мог худой, какой-никакой, никакой, но с деньгами. Таких людей надо честь оказывать. Как написано в Библии? Кому честь? Тому честь, вы понимаете? А человек же заработал, человек же смог, человек же умный, продвинутый, честь, асана. И мы из тщеславия, мы думаем, что вот так Бог работает, но Бог берет ничего не незначащее. И я всегда смотрю на некоторых людей, которые, мне кажется, у у у а потом другая мысль, «О -о -о! никто не знает, что Бог может сделать в его жизни. Никто не знает, что Бог может сделать в его жизни. Когда я смотрю на армию Гедеона, это просто катастрофа. Я прекрасно понимаю Гедеона. Вообще, зачем его Господь избрал? Человек сомневающийся, сомневающийся. К нему ангел пришел прикрестись и работай на Бога. Нет, он сомневается, вы понимаете. Он говорит, можно я шерсть разложу? Господь говорит, ну разложи, шерсть мокрая, поляна сухая. Он увидел все это, ну все, хватит. Можно я еще раз шерсть разложу? Пусть будет наоборот. Раскладывает, теперь наоборот, поляна мокрая, шерсть сухая. И все, закончились идеи. Идеи закончились. Идти надо теперь воевать. Воевать! Вы понимаете? И он затрубил в трубу, срубил святой дуб. Хочешь прославиться за один вечер? Он, снеси памятник Ленина, станешь знаменитым. Вы понимаете? И он снес дуб, святой дуб. Это же, извиняюсь, целый народ поклонялся этому дереву. Ну, там или кому-то рядом с этим деревом. И он, можно сказать, настроил всю округу против себя. Но прославился. Наутро информация дошла до всех. Его хотели убить. Папа его отмазал, сокращая историю. Он трубит в трубу. Сорок тысяч приходит людей. Сорок тысяч. И Бог говорит, не дам вам победу. Вроде знаешь, ну 40 тысяч, это выглядит неплохо, это хороший стадион, огромный стадион бразильский. Это, очень много народу, огромная армия. И люди-то пришли некоторые с желанием, с желанием, с желанием повоевать. А Бог говорит, я хочу, чтобы ты сказал, кто хочет домой, страшно может быть, боязлив, может быть, ты не понял, зачем в трубили. Вот кто не хочет воевать, пусть идут домой. Не дам вам победу, вас слишком много. И вы скажете, у вас будет такое искушение из-за вашего тщеславия. Вы скажете, мы, мы это сделали. Мы это сделали. Потому что всегда, когда ты на фоне такой умный, с образованием, и на фоне какого-нибудь убогого, который тоже спасся, у которого рубашка вот так вот, брюки заправлены вот так вот в рубашку, ширинка вот до сюда, которые носки, одна брючина в носок заправлена, и выглядит стрёмно, и ты на фоне его молодец, молоток, понимаешь, но вдруг Бог говорит, уходите все, кто не хочет, и осталось 15 тысяч человек, и Бог говорит, слишком много вас, не дам вам победу, и он говорит, пусть все идут воду пить. Я рассказывал эту историю, я сейчас быстро ее закончу. Что значит воду пить? Река длинная, но подходов-то к реке не так много, где можно воду пить. Где-то кустов куча, нет такой, пляжного места такого длинного, чтобы, знаете, вот так вот 15 тысяч попило. Поэтому тесно. И, и Бог берет людей по такому принципу, Он говорит тем, кто будет пить определенным образом, только их возьми. И там получилось так, что люди, которые с одной руки пили, их взяли в армию Гадиона. А те, кто мордой в речку, их не взяли. Я много слышал версий, вернее, пару версий слышал на эту тему. Парочку. Одна из них, они все неправильные, правильная моя версия. Вот. А одна версия такая: Эти люди пользуются миром, которые мордой в речку упали. Они пользуются миром. Река символ мира. Вообще Иордан просто называется Божья река. Ну, допустим, символ мира. И вот они, короче, мордой в речку. Мы насосы, мы насосы. А эти, короче, люди, которые пользуются миром, как не пользуются миром. То есть они так вот лакают, а сами в духе все время. В духе. То есть они плоть свою насыщают, но, их, но это не главное. Главное, они в духе. На самом деле, это то же самое, что сказать, что они сидят на очень плохих сайтах, а другие на легкой эротике. То есть это не так. Что на самом деле происходит, когда люди пьют в два плеча и когда в одно? Это из-за тесноты. Вот когда все животные идут на водопой, в джунглях перемирия, перемирия, Маугли идет, лев идет, бегемот идет, коза идет. И вот если ты коза, с одной стороны леопард, с другой стороны лев пьют воду. Они, у них нет, врагов в джунглях, поэтому они пьют, нормально пьют в два плеча, а коза нет, коза понимает, сейчас напьются есть захотят, поэтому она пьет с оглядкой, потому что у нее другая природа, она не хищник, она не может за себя постоять, и вот бывает, знаете, когда люди здоровые, там же 15 тысяч, и доходяги, и здоровые, раз так в речку, и, и морды туда, ра, в два плеча. И тут один качок тоже в два плеча. И ты между ними пролез. Извините, из, извините, можно я, я, я тоже тут немножко похлебанить? Ха -ха -ха, тоже будешь воевать? Ну да, хотел. И ты там пытаешься как-то выпить. Я помню, мы с моим пастором в Америку полетели, а он побольше меня. И он мне говорит, Сергей, если у прохода место достанется, меняемся. Я понимаю. Ну, мне у прохода достается, мы меняемся. Я сел тут, тут пастор у прохода. Я сижу и вдруг смотрю, о, ужас. Идет большая женщина. У нее рука, как мое тело. И ноги. Бл -бл. Вообще, я думаю, ей можно два кресла сразу взять. И даже ручку не опускать, она ее не заметит. Вы знаете, и она идет, смотрю, метится на мое рядом. Мы все вышли, и она села. Бл -бл. Села. Я раз уже так. А с этой стороны пастор сел. И я был прищемленный. Знаете, вот 11 часов до Америки мы так летели. В терминале уже, когда я дошел, знаете, до терминала, меня разогнуло немножко, отпустило. И я думаю, что когда Бог посмотрел на прищемленных, на тех, которые, ну, не хватает им плечей, Он сказал, все, кто с руки пили, остаются. А бывает человек доходяга, но наглый. Он тоже качков может, ну и что, что я дрищ. Подвиньтесь, парни, и тоже мордой. Таких вот скромников, которые не очень-то уж так вот воевали за позицию, за свои 15 сантиметров у реки Иордан, оказалось из 15 тысяч 300 человек. Все разошлись, Гидион посмотрел на эту армию и упал духом окончательно он подумал, вот капец, это, это кто? И Господь говорит, я вижу, ты все еще сомневаешься. Он говорит, не то слово, не то ты видел, Господь кого ты оставил. Все здоровые ушли со смехом. Все Арнольды, все Сварснегеры, Человек-паук, Человек-Америка, Капитан Америка. Все здоровые, на кого я рассчитывал, супермены с буквы С, в синих ритузах, в красных трусах. Все разошлись, остались не понять кто. И Господь говорит, вот это как раз правильные люди, которые славу себе не присвоят, которые не будут тщеславиться, которые понимают, что они, и у них даже нет вопросов. Вопросов! Если бы я оказался среди них, и смотрю, никто не задает Гедеону вопросов, я бы сам спросил, я бы просто максимально без бунта, просто я не бунтую, я за войну, просто хотел узнать. Воевать чем будем, я хотел спросить. Я не брал, у меня нет меча. Я... И он отвечает, он говорит, а мы будем, Бог сказал, взять горшки. Некоторые ответы, вообще не ответы, они только новые вопросы рождают. И главное, вот эти 3, 299, все такие, довольные горшки. Никто не справ... Вы не, не хотите узнать, как горшками воевать, товарищи? Нет, нас все где устра... Гидион, можно я задам, потому что все молчат. Я, я не бунтую, я за кипиш, я за любой кипиш, кроме голодовки. Я просто хотел спросить. Я не умею воевать горшками. То есть берем горшок, бьем по башке, а дальше что? Он говорит, нет, нет, мы берем горшки и факелы. А, то есть мы, так сказать, будем их жарить. Он говорит, нет еще трубы. Я говорю, зачем? Будем трубить. Я сам не знаю, почему ты спрашиваешь, я сам боюсь. Куда трубить? Туда, вот где 300 тысяч солдат, да. Понял. Умрем по музыку, как музыкальный оркестр. Гедеон уполз в разведку, потому что он боялся. Господь сказал, иди, узн, иди я вижу, ты боишься. Видите, обычные люди, обычные люди. И потом написано о Вараке, о Гедеоне, о Самсоне. О, о Самсоне много историй знаем. О Иефае. И они в галерее верующих, в галерее верующих, в самые славные люди всей земли вселенной, о которых Павел напишет. Их недостойны, одного из них, недостойны все люди на земле, одного такого Гедеона. И ты думаешь, Боже мой! Как так? Потому что иногда, да, Бог не для искупленных, нету книги с их грехами, потому что у искупленных нет грехов, потому что все грехи прощены. Это истина, это как дважды два-четыре, потому что кровь Иисуса смыла все грехи. И поэтому Он говорит, братья, когда вы видите слабых людей, согрешающих людей, вы духовные, мощные, помазанные, исправляйте такого кротко, не думайте, что вы больше Его. Просто, возможно, в Его жизни не было столько благодати, как в твоей. Возможно, у Него не был такой хороший папа, как у тебя. Возможно, у Него не было должного воспитания. Возможно, он, это было что-то ужасное. Его жизнь была катастрофа. Он грубый, отверженный, разочарованный, разбитый человек. Но, возможно, Бог и не планировал, что что-то такое великое от Него требуется. Носите бремя друг друга, и таким образом исполняется закон Христа. Бремя – это вес. Это когда кому-то не снести, и ты берешь с одной стороны тяжесть, а он несет с другой стороны. Ты жертвуешь собой. Некоторые люди говорят, я бы жертвовал в церковь, но сейчас это будет меня стеснять. Это, будет, это мне сейчас принесет бремя. Вот именно. Там и написано, это принесет бремя. Это будет за счет тебя, любимого. Это будет тебе непросто он 50 тащит, ты 50 тащишь. Это как раз и написано об этом, что, а что это за жертва, когда бремени никакого нет? И каждый испытывает. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Ему дьявол не нужен. То есть, кто почитает себя чем-нибудь, а на самом деле пол, пол Евангелия, пол Евангелия, если ты это поймешь, то ты успешный человек. Пол Евангелия уже есть в твоей жизни. Ты – ничто. Вот, первое откровение. Если это не поймешь, дальше будет трудно. Ты – ноль. Давай так скажем. Иисус сразу сказал апостолам, вы – люди злые. Хе, пойдем за мной, ребята. Вот, то есть это первое, что они должны были уяснить. А мы такие, нет, я не злой. Я злой, когда мне разозлят. А в основном-то я добрый, особенно если вы выспался и поел. Но понимаете, нет. Он говорит, вы, будут, вы злые люди. И когда ты это понял, как то женщина, которая пришла в дом Симона, она знала, что она местная проститутка. У нее не было иллюзий по поводу себя. О, Она не строила себе девочку, припеточку, припевочку. Она, она знала, что она прощенная баба. Она знала, что у нее ничего нет впереди и сзади одна тьма. У него не было иллюзий по отношению, как у Симона. Симон думал, да, я прозорливый, проницательный фарисей, а Иисус не пророк, нет. Если бы он был пророк, да, он бы знал, что за женщина прикасается к нему. Она блудница. У него есть повод. Он постится два раза в неделю. Она? Нет. Он дает десятину со всего. Даже с саниса, сани, сукропа. Это еще такой скупердяй. Это же надо десятину сукропа дать. Это же, это же руки тряслись, когда отмерял десятину сукропа. Но дал. Даже на всякий случай, вдруг ошибся. Чуть-чуть. Побольше укропа. И на самом деле, он в своем религиозном набиозе спит и пустится, что он хороший мальчик. В то время он даже не переживает. Даже не переживает присутствие Бога и его царства. А другая уже в раю. Потому что Царство Божье, Евангелие, начинается с откровения. Я – ничто. И теперь мне нечем хвалиться, мне нечем хвастаться. И вот сатана, искушая Иисуса, люди сами себя искушают, Иисуса искушал сатана. Эти царства принадлежат мне. Упади передо мной поклонись, и я все эти царства дам тебе. Только упади, только на колени, только поклонись, поклонись, такая маниакальное желание славы, маниакальное желание славы. Ну, скажи мне, что я хороший мальчик, ну, поклонись мне, ну, скажи, поставь мне пятерочку, пятерочку, поставь мне пятерочку. Откуда у тебя это дьявол? Хвала и слава, и радость. Это эпицентр бытия. Это эпицентр бытия. И дальше написано, не обманывайтесь, Бог поругаем, не бывает, что посеет человек, кто это и пожнет. И Он говорит, делай добро до да неунываем, ибо в свое время пожнем. Я хочу вам сказать, на этом слове Бог попросил меня сделать акцент. Он сказал, скажи, дай это место в Писании. Скажи так, каждый человек, кто сеет и продолжает, каждый, кто в радости и продолжает радоваться, каждый, кто верен и продолжает быть верным, останавливаться нельзя. Скажи, что приходит великая жатва. и для каждой души есть сжатва, и я не буду поругаем, не будет такого, чтобы человек не пожал. Я не буду опозорен, говорит Господь, я сказал и я сделаю. Я никогда не забуду, как моя мама приехала в Ярославль и так сидит, а она любила, она сейчас на небесах, она любила погрустить, так. и она говорит, Сережа, вот знаешь, Сережа, я весь свой гардероб уже раздала, вот все же раздала, у меня шкаф пустой, весь свой гардероб, у мамы был хороший вкус». И она очень могла стильно. Даже в советские времена у нее были эти журналы, и она сама нам шила, вышивала рубашки в 70-х годах. Было модно выши вышитые такие рубашки. Вот она вышивала. Мы всегда хорошо одевались благодаря маме. Но она раздала весь свой гардероб разным людям, бедным. И она говорит, тут вот хоть бы что-то Господь сделал для меня. Ведь никто же никогда в жизни меня не благословил. Никто ни разу не благословил. Я говорю, мама, Бог поругаем не бывает. Ты обязательно увидишь, как Бог это будет в правильное время. Она вздохнула. Вы знаете, от того, что ты вздохнул, от того, что ты. И это Бога, Бог в обморок не падает от этого. Бог все равно может тебя благословить. И вы знаете, только пожалуйста. Кого Бог раньше благословлял, а сейчас пауза у вас. Пожалуйста, послушайте. Бог не меняется. Он любящий Папа всегда. Он никогда не поменяется по отношению к вам. Никогда. У Него есть опять для вас чудо. Вы могли наломать кучу дров, наделать кучу ошибок, спалить все свои, так сказать, от мосты, лишить себя всего. Но если вы, Поверите, что Бог ниоткуда делает чудо. Вернетесь в радость хвалы Его. Перестанете смотреть на себя. И начнете смотреть, как велик ваш Бог. Вы начнете видеть великие вещи. Вы начнете видеть опять чудеса за чудесами. И даже если вы потеряли имущество, Бог силен благословить вас. И вы знаете, я помню, я никому не говорил, я никому не говорил про мою маму. Но вдруг одна женщина, бизнесмен, у нее магазин одежды. Она позвала мою маму. Потом другой мужчина, еще кто-то. Моей маме надавали фирменные новые одежды, несколько чемоданов. Она тащила свою жатву, счастливо улыбаясь. А я смотрел, и я был доволен моим Богом. Я говорю, ну что, мама? Я же тебе говорил, я же тебе говорил, Бог. И будет безразлично, чем ты чистишь зубы, что у тебя одето, как ты выглядишь, хорошо тебя пахнет или нет. Если тебя это беспокоит, он может все изменить. Бог, он не только Бог духа, он Бог материальных вещей. Он пришел в этой плоти. И когда Бог приходит, мне очень нравится, я буду заканчивать. Боже мой, как мало, 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 мало времени! Бог приходит к Захаре, Захаре священник, к нему приходит. Один из первейших архангелов во вселенной – Гавриил. Вы знаете, не каждый день Гавриил тут приходит. Не так часто увидишь людей, кому пришел Гавриил. А в Израиле все эти события единичны и описаны в Библии. Даниил, может быть, кто-то еще. И вдруг Гавриил приходит к Захарии. Он был священник, священник. У него выпал жребий кадить в храме. И вдруг между жертвенником, прямо внутри храма, Гавриил. И Гавриил говорит, молитва твоя услышана. Твоя жена, которая была бесплодной, она родит тебе сына. Этот сын будет, его назовешь Иоанн. Он будет великим пред Господом. И он приготовит путь для Мессии. И он начинает говорить, пусть он не пьет вина. И не делает ничего такого. Потому что он особенный мальчик. У тебя особенный сын. И вот Гавриил, я не знаю, он летел много световых лет, говоря нашим материальным языком, он мчался с посланием от всемогущего Бога, и он прилетает, и все это говорит. Захария! Я думаю, это была такая радость, потому что на небесах суета. Мессия готовится прийти. Меняется история планеты, меняется история вселенной. И Захария смотрит на Гаврила и говорит, Почем я это знаю? У меня жена неплодная, мы люди старые. С чего бы это могло вдруг случиться? Другой перевод. Откуда я знаю, ты не врешь? Я думаю, Гавриил, говоря нашим молодежным современным языком, пережил такое обламинго. Он этого не ожидал. Вы знаете, человек может удивлять, Извините, это был Гаврил. Наверное, там было все, что должно быть и Гаврилла. Свечение, нимба и все остальное было при нем. Голос его, вероятно, был громогласным и, возможно, впечатляющим. И ударится слова от такого тормоза. Вы знаете, и этот говорит, почему я знаю, мы люди старые уже. Потому что вот это вот, подожди, ты же священник, ты же. Тору читаешь, Моисей поднял посох, море раздвинулся. Ты читал об этом? Там стоит вопрос, как это было. У египтян тьма, ты читал об этом? Тьма у египтян, тьма. А в доме каждого еврея сверхъестественный свет. Не от свечи, не от лампаны, просто свет. Ты, ты читал об этом? Да, читал. Они бросали ангелы, бросали камни на гигантов, и вы завоевали этих всех царей. Ты читал об этом? У вас манна была каждый день. У вас был столб огненный, столб облачный. Ты читал об этом? Это что? Как это? Откуда? Как ты умом можешь знать, как это? Здесь ум отдыхает. Когда ангел пришел к Петру, это твой сверхъестественный Бог. А Петр закованный в колоды деревянные в цепях, значит, спит спокойно. Завтра его собираются казнить, а у него шалом. И ангел говорит, вставай, Петр. Колоды падают с рук, двери открываются, проходит мимо стражников. Петр думает, какой классный сон. Все двери засовы открываются железные, решетки открываются. Проходит по коридору, там открывается все. Выходит на улицу, через тюремный двор проходит, ворота открываются. Свежий воздух такой. Он поворачивается, ангел, пока, и исчез. И вдруг Петр понимает, что он из тюрьмы вышел не во сне. Как? Как руки прошли через металл? Как тело прошло через запертые двери? Как это? Какая разница? Разве есть что-нибудь трудное для Бога? И верующий человек, как написано про Авраама, Авраам, он, он, у него так у него было семь пядей во лбу. У него было два высших гуманитарных образования. Одно техническое образование. Он все знал о бовцах, о летающих тарелках, обо всем, о Луне, о космосе. И к нему пришел Бог. Он был просто бедуин. Язычник, он Луне поклонялся. Грешник он был. Абрам его звали. Абрам поверил Богу, который называет несуществующее, существующим, и животворит мертвых. Вот так. Как? Почему? Этот непонятный Бог, как Он это сделает, откуда я это знаю? И говорил, когда услышал Захари, он, он даже забыл, как его зовут. Говорил. Он начал представляться. Начал как бы вспоминать, как его самого зовут. Он говорит, я... Потому что он ни разу не сталкивался с такой оппозицией. Он говорит, я говорил. Вот. Это точно. Я пришел от Бога. Вот это точно я знаю. Сказать тебе все эти слова. И за то, что ты не поверил, ты будешь немым, целый, пока не родишь Иона. И ушел. Этот же ангел, я думаю, уже более осторожно приходит к деве Марии. Девчонка лет 15. тогда это уже был еще тот уже большой возраст. Он приходит к ней и говорит: "Благодатная, Господь с тобой. Благословенна ты между женщинами. Ты зачнешь во чреве и родишь сына. Он будет святым Божьим." И Мария задает почти такой же вопрос, только из другого сердца, из такого детского сердца. Если Захарий говорит, как это будет? А Мария, как это будет? И говорил, говорит, объясняю тебе чисто научным языком. Святой Дух сойдет на тебя. Слава Всевышнего осияет тебя. И рождаемое будет Сыном Божьим. Вот, Мария. Вау! Поняла. Чего? Чего ты поняла? Ну, он объяснил. Все понятно. Дух Святой. Вы знаете, мне так нравятся наши апостолы. Петр, Павел. Петр. К нему сверхъестественно приходит ангел. Пока Корнилию, вернее, приходит ангел. Говорит, пошли за Петром. И говорит, есть такой человек, апостол Петр. Пошли за ним людей. Он, Петр, придет, слышите? И говорит, и скажет тебе слова, 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 ты их услышишь. И спасешься ты и весь твой дом. М? Он говорит, понял. Он послал за Петром. Петр на крыше хотел есть, вошел в выступление, ждал, пока приготовит, видит это видение, ков туда, ков сюда, там все нечистое, закали, ешь. Петр выходит из выступления, смотрит, три человека стоят. Он говорит, мы пришли от корнилия. Петр покушал и пошел к корнилью. Он перешагивает порог, дом корнили. И написано в Библии, весь дом был заполнен народом. Корнилий собрал всех. А благочестие только одного Корнилия мы знаем, что он всегда молился, много жертвовал, давал милостыни, вот, и постился и так далее. А других благочестий Библия умалчивает, возможно, там и не было никакого благочестия. Но забился весь дом. Все в ожидании какого-то Петра который скажет какие-то слова. Петр заходит и говорит, ого, сколько народ. Я познаю, что Бог нелицеприятен, да. Во всяком народе, боящийся Богу, любящий Богу годно Его, Он послал сынам Израилевым Слово, благовествуя мир через Иисуса Христа, ближним и дальним. Он есть Господь всех. И он начинает говорить, Бог послал его, и он Духом Святым ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним, и он начинает говорить. И когда он еще не договорил, вдруг Святой Дух сходит на весь этот дом, и каждый человек в доме начинает говорить на иных языках, начинает пророчествовать. Послушайте, он не вывел их на молитву покаяния, он говорит, повторяйте за мной, он этого не говорил. Мы сейчас говорим это, это помогает людям, помогает это людям. Но он этого не сказал, он не призвал к покаянию, потому что покаяние – это нечто больше, чем просто слова человека. Это переживание Святого Духа. Покаяние – это перемена, это полная перемена, которую дает тебе сам Бог, изменяя тебя изнутри и преображая тебя. Я только через месяц понял после моего преображения, когда на меня Святой Дух сошел. Я не знал, что его зовут Святой Дух. Я всем говорил, меня Бог обнял, меня Бог обнял. Я только через месяц вспомнил, что я матом не ругаюсь, не пью и не курю. Я не бросал, просто Дух произвел перемены внутри меня. Дух открыл, тот такой, Отец. Как это будет? Как я вдруг стану богатым? Как я вдруг буду здоровым? Как я это буду? Тебе нужны слова. И я говорю эти слова. Только не уставай. Потому что так говорит Господь. Ты пожнешь. Бывает, ты молишься и сеешь молитву. И знаешь, ну, можно по-разному относиться к молитве. Я часто относился к молитве, как чему-то очень настойчивому, долго молясь об одном и том же, не потому что я сомневался, а потому что я еще пока не видел ответа. И я помню, как я молился три месяца каждый день, «Господь, Иисус, возьми меня как дротик, как стрелу, заостри меня, закали меня, метни меня в ту цель, для которой ты меня избрал. Я хочу быть в огне, я хочу поразить ее в десятку». Господь, это было как время, мне не хотелось просто прожить, мне хотелось прожить с Богом, для Бога, а это только Он может сделать, только Он может нищего посадить с вельможами, только Он может пустыню сделать озером. Он может все, и он, папа, пожалуйста, возьми меня как дротик, как стрелу, заостри меня, закали меня, метни меня в ту цель, для которой ты меня избрал, пусть я буду в огне, заостри меня, закали, метни меня, пусть я буду, возьми меня как стрелу, как дротик. Молюсь. Проходит три месяца. Я был на одном служении, и приехала какая-то женщина, жена пастора или сама пасторша, я уж не знаю, из ЮАР. Она вышла поприветствовать церковь, а я сидел справа на первом ряду уже был служителем. Она вместо того, чтобы поприветствовать церковь, посмотрела на меня и сказала, молодой человек, встань. И сказала, так, говорит Господь, я возьму тебя как дротик, как стрелу, я заострю тебя, закалю тебя, я метну тебя в ту цель, для которой я тебя избрал, и ты будешь в огне. И она слово в слово говорит мою молитву. Ее никто, кроме моей жены, не слышал. Я никогда не произнес ее в церкви, это было дома. И потом говорит, только это будет в мое время, говорит Господь. Я хочу тебе сказать, приходит время, когда многие из вас, кто смотрит сегодня это служение, ваше время скоро приходит. Некоторых прямо сейчас, у кого-то это будет на утро уже даже, у кого-то в течение недели, у кого-то в этом году, но ты не должен перестать радоваться. Великому Богу ты не должен вести себя, как Захария. Ты должен быть глупой Марией. Простите, если это оскорбило четыре религиозные чувства. Ну, я не гмею ввиду буквально, что она глупая, но глупая в глазах мира. Нормальная девчонка, которая приходит, говорила, что ты забеременеешь, она бы сказала, я э, Не надо, я не замужем. Что мне потом с этим делать? Особенно в то время, когда мужа нету, а ты с пузом. Все в деревне тебя знают. Это позор. Когда Иосиф узнал, он как человек благочестивый просто. Иди, свободно. И тот же ангел пришел к нему. И сказал, не бойся. Да, такого еще в истории не было. Да, это первое и последнее событие во всем мире. Это исключение. Но родится величайший Христос. Бог во плоти, Его кровь, сделает каждого человека праведным, святым, не твоей силой. И ты сможешь сказать, а мне нечем хвастаться. У меня выбили всю платформу для тщеславия. Меня Бог спас, Бог благословил, Бог дал ум, Бог дал таланты, Бог дал друзей, Бог дал связи, Бог дал возможности, Бог дал здоровье, Бог дал силы, Бог поднимал, Бог прощал, Бог много раз, раз за разом доказывал мне, что ни силой, ни воинством, и не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, которая исходит из уст самого Бога. Отец, я благословляю всех, кто слушал это слово, чудесами, потому что для тебя нет ничего невозможного. Пусть их время проявится, пусть они будут реализованы, благословлены, пусть их финансовые нужды будут восполнены, и пусть они не спрашивают, откуда, слева, справа. Это прямо от тебя. Пусть они видят, что ты Бог сверхъестественный. Мне понятно иногда, но и не важно. Главное, что это работает. И я благодарю Тебя, Господь, что это работает в эту секунду, пока я говорю эти слова. Твои чудеса исцеления происходят. Я благодарю Тебя исцеление от исцеления головы, исцеления костного мозга в позвоночнике, исцеление от рака. Исцеление сейчас во имя Иисуса. Я проклинаю рак. Я благословляю тебя здоровьем. Я благословляю полным исцелением желудка, кишечника, всех женских органов. Это во имя Иисуса. Я благословляю у кого-то пятки, больно ступать. Исчезните боли и шпоры на ногах. Исчезните наросты, костные наросты, именем Иисуса, наросты и грыжи в позвоночнике. Исчезните во имя Иисуса. Я высвобождаю слово. Исцеление для глаз, для глазного яблока. Давление, гипертелиальное исцеление вам во имя Иисуса, кровеносное давление. Пусть придет в норму ваше тело. Сахар приди в норму. Щитовидная железа исцелись. И поджелудочная исцеление. Это именем Иисуса, Баба, я благодарю Тебя за финансовые чудеса, за исцеление от вирусов, исцеление от любой простуды. Во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя за восполнение нужд, за исцеление мужских болезней, это сейчас. Я благодарю Тебя за нормализацию сна, мир Вам, шалом, это сейчас. Я благодарю Тебя, Господь. Пусть те, кто не имеет детей, они молятся, просят у тебя. Чудо пришло, Отец, в их жизнь. Я провозглашаю их плодоносными, благословенными. Я молюсь, чтобы они увидели свое чудо, держали на руках свои чудеса, чтобы не глаза чужого, а их глаза – наслаждались отвеченными молитвами. Это во имя Иисуса из Назарета. Это во имя Иисуса из Назарета. Пусть благословение сойдет на ваш дом. Пусть вы увидите разницу, как быть без и как с Богом быть. Пусть вы увидите, что Он живой для вас, любящий. Я провозглашаю, что грехи прощены. Это надо просто принять. Принять Иисуса и сказать, Иисус, я в Тебя верю. Я верю в Тебя. Не потому что я что-то понял, а потому что я верю, что Ты Господь. Мое сердце мне это сообщает. И я говорю вам, все грехи прощены. Только есть люди, которые не поверили, что их грехи прощены. Есть люди, которые не принимают. Все нужды восполнены. Потому что Иисус обнищал, чтобы вы были благословлены. И это благословение приходит на каждый дом. Это благословение приходит на Россию. Это благословение приходит на вас и не спрашивают меня, откуда, как? Не меньше в новостях сидите. Самые великие новости в Писании. В Писании. Самые великие вести. Самые великие новости. Ты бы не прочитал, Гидеон, как освободиться от маовитян. Ты бы прочитал только, что вы в рабстве, и что ты молишь пшеницу там, где топчет виноград. Ты бы не прочитал об этом в газете «Иерусалимской». Только ангел мог тебе помочь. Только ангел мог, только Бог мог помочь. И я высвобождаю ангелы Бога живого. Живого Бога. Выйдите. Не стойте праздно, Творите чудеса. Двигайтесь в жизни сыновей и дочерей Бога. Те, кто видят меня и слышат слова, войдите в их дома и принесите порядок. Принесите гармонию. О, я молюсь, принесите успокоение, исцеление и благословение. Во имя Иисуса. Аминь. Пусть Бог благословит вас. С миром Божьим драгоценным.